0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, sag mal, wie wird man eigentlich Pferdeflüsterer? Mein Name ist Sonja Enthard und ich bin ein Pferdemädchen, absoluter Pferdeliebhaber und ja, freue mich mega mäßig, dass heute Denise Heinlein bei mir zu Gast ist. Denise ist Pferdeflüsterin, aber nicht irgendeine, sondern sie ist Head Instructor von Monty Roberts, das heißt Monty Roberts kennt der ein oder andere vielleicht. Also er ist sehr, sehr bekannt aus Amerika, unter Pferdemenschen auf jeden Fall ein Begriff. Seine Methoden lehrt eben Denise. Sie hat lange Zeit sein Institut, das Learning Center in Amerika geleitet und ist eine absolute Pferdeexpertin. Ich selbst habe bei Denise diese Ausbildung zum also die, die Grundausbildung quasi zum Pferdeflüsterer gemacht und war einfach selbst begeistert. Auch wenn ich mit Pferden aufgewachsen bin, habe ich noch so viel dazugelernt, muss ich ehrlich sagen. Und du kannst sehr gespannt sein auf das Gespräch mit Denise. Sie ist in Deutschland ansässig, hat ihren eigenen Hof hier, der 2024 dann auch Ausbildungen eben nach Monty Roberts anbietet. Und jetzt sei gespannt, lass dich von Denise mitnehmen auf die Reise zur Sprache der Pferde. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Denise. Ähm, Denise Heinlein, du darfst dich gerne gleich mal vorstellen, wer bist du denn und was machst du?
1: Ja, hallo, schön bei dir zu sein, Sonja. Ähm, Wer bin ich? Ich bin ein weibliches Wesen. Und ähm, arbeite mit Pferden. Und ja, das ist sozusagen mein Hobby gewesen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich mein Hobby in meinen Beruf umwechseln konnte. Also bin ich jetzt von Beruf sozusagen Pferdeflüsterin. Ich arbeite mit jungen Pferden, die lernen sollen, wie sie für uns als Reitpferde mitarbeiten oder unsere Partner werden können. Und ähm, ich arbeite mit Pferden, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen, was ja meistens kommt, dass sie nicht ganz verstanden haben, was ihre Aufgabe ist. Und somit ähm, ist ein großes Thema meiner Arbeit ähm, die gewaltfreie Kommunikation. Also so, dass ich wirklich mich darauf einlasse, den Pferden zuzuhören und weniger zu flüstern, sondern eher eben äh, ja, mit wachem Auge und offenen Ohren ihnen zuzuhören, was sie denn mit ihrer Körpersprache und ihren Gesten so zu sagen haben. Und dann nach den Konzepten von Monty Roberts Arbeite der ähm, eben die Sprache e für uns übersetzt hat und eine Schule, also ein internationales Learning Center in Kalifornien aufgebaut hat, welches ich jetzt hier in Deutschland ähm, erweitere als Monty Roberts Learning Center Europa und hier quasi allen Menschen, die daran Interesse haben, die Sprache der Pferde zu erlernen, äh, Kurse gebe und genau und mit den Pferden hier wow, zusammenarbeiten. Das
0: ist so so schön und freut mich mega, mit dem wie das Monty Roberts Center sozusagen nach Learning Center nach Deutschland holst, das finde ich richtig toll und spannend. Genau, also wie du schon gesagt hast, du flüsterst nicht bei der Sprache, sondern es ist eine Körpersprache, also Echos, wie wie es Monty Roberts im Prinzip ja dann so eher erforscht hat. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, also einmal, was diese Pferdesprache bedeutet. Was heißt das? Weil die Pferde sprechen ja nicht mit dem Mund, sondern genau über den Körper.
1: Genau, Pferde sprechen ganz deutlich eigentlich über die Gesten und über ihre Körpersprache, also Das fängt an mit dem Ohrenspiel, also, dass man die wirklich beobachtet, wohin zeigen die Ohren, wie sind sie gestellt, ähm, die Muskelanspannung, also, sind sie jetzt quasi entspannt oder fangen sie an, sich zu, anzuspannen, dann je nachdem, wie sie sich zu einem hinwinkeln oder auch zueinander, also Pferde sind ja soziale Lebewesen, die leben in einer Herdenstruktur. Daher ist Kommunikation ganz wichtig, dass die eben in ihrer Gemeinschaft auch klar kommunizieren können und wissen, was die jeweiligen anderen Tiere eben gerade sagen. Und da, wie du schon gesagt hast, sie keine Sprache entwickelt haben, sondern eben eine nonverbale Sprache über die Gesten und Körperhaltung, ist es dann an uns, diese Gesten eben zu studieren, zu wissen, wie die Pferde äh, kommunizieren, was zum Beispiel ein Schweifschlagen bedeuten könnte, wie die Pferde ähm, untereinander sich quasi bewegen und so weiter und so fort. Also da geht es wirklich darum, den Pferd oder die Pferde genauestens zu beobachten und dann zu interpretieren, was diese Körperhaltungsspannung, äh, das Ohr, das Schweifschlagen, die Kopfhaltung, die Nackenhaltung und alles eben zu bedeuten hat in dem Moment, den wir da quasi wow. beobachten.
0: Und du bist, also das ist dein Job, das heißt, du nennst dich Pferdeflusterin oder Pferdetrainerin, also wie, wie ist jetzt die korrekte Bezeichnung dann in, in Deutschland oder wie nennst du dich? Genau, ich
1: nenne mich Monty Roberts ähm, Head Instructor. Also ich leite letztendlich ja ähm, das Learning Center und dadurch bin ich letztendlich seine rechte Hand und habe ja auch viele Jahre in Kalifornien gelebt und direkt dort bei Monty auf der Farm die Kurse gegeben und ähm, ja, diese Horse-Sense- und Healing-Geschichten mit ähm, unterrichtet, was ich übrigens auch mit nach Deutschland gebracht habe, mit unserem Verein, den wir gegründet haben. Das ist die Arbeit mit den Pferden und traumatisierten Menschen, so dass wir Workshops anbieten, wo die zu uns kommen können, auf meinen Hof jetzt zum Glück, und hier bei uns eben einen Workshop oder ein Wochenende verbringen können, wo die Pferde, ja, ihre, ihre Magic, die sagen immer, die alle Teilnehmer sagen, it's just magic und ja, die ihre Magie verbreiten und den Menschen mit Traumata quasi helfen, da ein bisschen in die eigene Wahrnehmung zu kommen und ja sich ein bisschen, die sagen immer, den Kopf ruhig zu stellen. Ne? Wenn, wenn die Gedanken und die Ängste und was auch immer so einen ja im Alltag so beherrschen und die Pferde es schaffen, ähm, die Menschen es hier und jetzt zu holen und für äh, kurze Augenblicke oder längere Augenblicke, je nachdem, den Kopf in, in Ruhestellung bringen. Und ähm, das ist quasi die Magie der Pferde, die dir hier vermitteln und verbreiten.
0: Genau, das ist eben auch ein großer Teil. Und, genau, ja. magst du dazu kurz einmal was sagen? Also eben, also klar, ich, ich kenne die Arbeit, die du da machst, die ich wunderbar finde und auch die eben Monty in Amerika ja schon mit, mit Kriegsveteranen gemacht hat, ne? mit traumatisierten Menschen, mit er- Ersthelfern, Feuerwehrleuten und so weiter, also das machst du jetzt ja auch in, in Deutschland. Warum mit Pferden? Also, vielleicht genau. kannst du das mal kurz für jemanden, der das jetzt noch nicht so kennt, erklären. Was passiert da? Was, wieso mit dem Pferd?
1: Wie ist so mit dem Pferd? Die Pferde sind ja auch Fluchttiere. Das bedeutet, ähm, für alle, die traumatisiert sind, und zumindest die Gruppen, die wir haben mit den, wie du schon sagst, die ähm, PTBS-Betroffenen von der Bundeswehr oder auch Militär, Ersthelfer und äh, Polizei. Das sind jetzt so unsere Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten hier. Und die ähm, haben dann durch diese Traumatisierung, Oft die Symptome, dass sie sich überhaupt nicht mehr entspannen können, also quasi alles außenrum permanent beobachten und wahrnehmen und somit das Nervensystem gar nicht mehr runterfahren können. Und die Pferde als Fluchttiere, die haben ja letztendlich diesen Scanner, zu jeder Zeit ähm, ist Gefahr, könnte Gefahr drohen, die haben das auch. Und durch dieses Join-Up, das ist ja ein Key-Element von, von Monty's Arbeit, gehen die Beteiligten letztendlich ins Roundpin und erarbeiten sich mit dem Pferd zusammen, dieses, durch die eigene Präsenz das Pferd bewegen zu können. Und aber auch durch, dieses, durch diesen Bogen von Entspannung, dann Anspannung, hoch und wieder sich zusammen mit dem Pferd runter in die Entspannung zu arbeiten. Also quasi erst mobilisieren und dann wieder in die Entspannungsphase zurückzukommen durch diesen Joiner-Prozess. Und dann ähm, können die oft sehen, dass dieses, wenn wenn sie sich entspannen wollen, das beim Pferd aber gar nicht wirklich ankommt. Also dieses wirkliche Ausatmen, dieses wirkliche Nervensystem runterfahren, das wird dann von dem Pferd so ein bisschen äh, gespiegelt, weil die sich dann erst wirklich runterfahren, wenn der Mensch im Roundpen mit sich entspannen kann. Und das ist wirklich spannend zu sehen, wie die dann in ihre Atmung kommen und sofortig vom Pferd eben das angezeigt wird, dass sie okay, jetzt ist es genug, jetzt bist du entspannt, jetzt kann ich zu dir kommen und das sind eben Momente, die wirklich den Teilnehmern wahnsinnig viel helfen, weil sie da erstmal bewusst werden, wie stark man letztendlich in die Atmung gehen muss, dass die die Pferde sich da mit uns runterregulieren. Ja,
0: super schön, also eine tolle Arbeit finde ich das und du, das ist ja jetzt sozusagen das, das Resultat, also die ursprüngliche Arbeit war ja erstmal, erstmal sage ich, mhm. was ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, Monty hat es im Prinzip ja damals erforscht, diese Pferdesprache mhm. und hat das ja im Prinzip in diese Trainingsmethode übernommen und und, und ge- geübt sozusagen und das ist ja jetzt in erster Linie, wie du ja sagst, mit jungen Pferden oder mit traumatisierten Pferden war ja sozusagen der ursprüngliche Gedanke erstmal, dass man ein Pferd nicht brechen muss, sozusagen durch Gewalt beherrschen, damit es das tut, was es soll, was der Reiter will, sondern im Prinzip eine gewaltfreie Kommunikation zu machen, dass das Pferd im Prinzip über die Körpersprache dass man kommuniziert, dass man spricht. Und vielleicht kannst du dazu mal noch ein bisschen erläutern.
1: Genau. <lacht> ähm, Montis Key-Element habe ich ja schon erzählt, dieses Join-Up, das ist einfach so, dass wir dem Pferd die Chance geben, zu erkennen, dass wir versuchen, so gut wir als Menschen können, eben die gleiche Körpersprache anzuwenden. Also das bedeutet, es ist ganz wichtig zu wissen, wie man sich dem Pferd gegenüber winkelt, also welche, welche Bahnen man läuft und welche Punkte auf dem Körper man letztendlich dann ähm, ja drückt, hört sich doof an aber wo je nachdem wo man sich hinwinkelt und in welcher Präsenz man ähm, zu dem Pferd kommt hat man natürlich eine Aussprache mit oder eine, eine Aussage ist das richtige Wort mit seinem Körper. Und in dem Join-Up ist es so, dass wir dem Pferd zeigen, du schau, unsere Körpersprache hat was zu bedeuten. Ich weiß, dass ich, wenn ich mich dahin winkle und so auf dich zukomme, dass das eine Bedeutung hat. Und dann spricht das Pferd letztendlich mit Gesten zurück und sagt, ja okay, ich lasse mich von dir bewegen und ich gebe dir die Signale wie das innere Ohr, dass meine Aufmerksamkeit auf dich gerichtet ist und Lecken und Kauen, dann in der Entspannungsphase das Adrenalin wieder absenkt und so weiter und so fort und dann eben, dass wenn man sich wegwinkelt und die Schulter zeigt und vor das Pferd kommt in einem in einer gewissen Position, dass das Pferd sich dann eben eingeladen fühlt und das ist wirklich universal. Also das kann ich, das Join Up kann ich in jeder in jedem Land machen, wo ich eingeladen werde, mit jedem Pferd, das ich noch nie gesehen habe und es funktioniert. Also ist es, glaube ich, ein relativ guter Beweis dafür, dass es einfach die Sprache der Pferde ist und die mich sofort verstehen, ohne dass ich etwas davor mir erarbeiten muss, sondern Das ist quasi ein Prozess von fünf bis acht Minuten. Und dann hat das Pferd äh, erkannt, dass ich eben weiß, was mein Körper für Aussagen tätigt. Und ähm, somit bin ich vorhersehbar für das Pferd. Und durch diese Vorhersehbarkeit kommt natürlich dann auch Vertrauen auf, weil die natürlich wissen, was mein Körper sagt, hat auch wirklich eine Bedeutung. Und die müssen nicht äh, meine Körpersprache ignorieren, sondern und auf irgendwelche anderen Signale warten. Und ähm, die, de, das bewusste Atmen, das bewusste äh, Bewegen, also einfach sich selber ganz bewusst sein, ähm, hilft dann dem Pferd, die klaren Signale zu geben. Und natürlich dadurch, dass wir in unseren Kursen auch lernen oder unterrichten, wie das Lernverhalten der Pferde ist, was für genau wie wie die augen zum beispiel funktionieren wie sieht es pferd die welt wie sind die genau wie sind die strukturiert so dass wir uns als menschen quasi auf die pferde einstellen können und dann mit hilfe unserer körpersprache den pferden das was wir ihnen beibringen wollen wirklich schrittweise eben erklären können so dass sie verstehen was ihre aufgabe ist Und, genau, und dann eben das langsam aufzubauen, so dass man sie einfach nicht überfordert, dass sie in keine Stresssituationen kommen und, genau, und dann quasi diese Reize, die wir durch ähm, einen Sattel oder einen Halfter, ja, reicht ja schon, wenn sie das nicht kennen, ist auch eine Einwirkung, dass sie erst lernen müssen. Genau, und wenn man eben weiß, wie das Lernverhalten der Pferde ist und wie ihre Körpersprache ist und wie man sich selber dazu eben bewegen sollte und worauf man achten muss, kommt man da in eine wunderbare Kommunikation auf die man achtet und dann wirklich dem Pferd entsprechend weitergeht und nicht nach Plan B. Also oder A. Zum,
0: so um jetzt auch so ein Beispiel, oder wenn du im Prinzip als Mensch auf dem Pferd zugerannt kommst, weil du es gerne jetzt nehmen willst und holen willst voller Freude, dann äh, und das Pferd wegrennt, dann äh, würdest du sagen, ja, klar, alles falsch gemacht. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, genau. in der Art, ne? Also es oder kennen viele Pferdebesitzer so am Anfang, wenn man genau voller Elan auf das Pferd in einer geraden Linie ähm, losläuft und sagt, komm, wir gehen, dann wenden die sich ab oder laufen von einem weg, weil natürlich unsere Körpersprache in der geraden Linie, Auge in Auge, Schultern
0: und all, die ganze Präsenz auf Pferd gerichtet eigentlich heißt, äh, geh weg ja. von mir. Genau. Also das Pferd macht es eigentlich richtig, weil es macht das, was du eigentlich ihm sagst auf seiner Sprache dann. Genau, und das ist das, was du den Menschen beibringst, zu verstehen, äh, ihren Körper richtig einzusetzen, um eben nicht diese Missverständnisse zu kreieren und damit ja ein Pferd zu traumatisieren, wenn man es dann wiederum gegen seinen Willen, weil man eigentlich was anderes sagt und dann aber irgendwie das Pferd vielleicht versucht mit Gewalt seinem Willen aufzudrücken. Ähm, ja, dann auch, also klar, Pferde haben ja auch viele äh, Traumata, verschiedene Traumata. Magst du dazu mal was sagen, was dann vielleicht so Sachen sind, die du die du drin tra- abtrainierst oder was so die, die hau- vielleicht, kann man sagen, Haupttraumata sind oder die meisten Fehler,
1: die meisten Fehler, also was natürlich oft der Fall ist, dass den Pferden teilweise gar nicht beigebracht wird. Was bedeutet bedeutet es denn für mich als Reitpferd? Also oft bekomme ich Pferde, die einfach schon tatsächlich ein Trauma erlebt haben, wenn das Satteln und Gurten und so zu schnell gemacht wird, dass die dann Gurtzwang entwickeln, dass die einfach gelernt haben zu buckeln und eben so Verhalten, Abwehrverhalten letztendlich zeigen, weil ein Reiz zu schnell gesetzt wurde und zu hoch, also so, dass die einfach mit dem Nervensystem das nicht erarbeiten und erlernen konnten, sondern eben leider tatsächlich traumatisiert wurden, einfach nur, weil es ein bisschen zu schnell und zu viel für das jeweilige Pferd eben gemacht wurde. Und also da habe ich oft Pferde, die einfach im Anreitprozess schlechte Erfahrungen gemacht haben und da passieren laute Sachen. Also da passiert denen, dass der Sattel nach unteren Bauch rutscht und das Pferd dann panisch in der Gegend losrennt, da passiert, dass die eben zu schnell gegurtet haben und es Pferd dann eben Angst vor dem Sattelgurt und dann eben mit Buckelreaktionen, ja, dass, dass es überfordert wurde und ähm, auch beim Aufsteigen wird oft ein bisschen nicht darauf geachtet, dass die Pferde ja quasi die Informationen nicht wirklich von einer Gehirnhälfte auf die andere hundertprozentig übertragen. Also wird oft der Fehler gemacht, dass wenn man aufsteigt, dass das Pferd einen plötzlich auf der anderen Seite sieht und somit einen Schreckmoment kriegt und dann haben oft Jungpferde Probleme mit Aufsteigen, dass sie dann sich nicht, also dass man nicht gut aufsteigen kann und die immer wegrennen und so weiter und so fort. Also das sind so die, die kleinen Probleme. Dann habe ich natürlich viele, Pferde, die sich nicht gerne verladen lassen. Weil da wird auch oft eben ja mit viel Druck, wenn, wenn dann die Geduld reißt oder einfach auch nur, wenn man nicht weiß, wie man weitermachen soll, ne? wenn man das Pferd irgendwie verladen muss und, und der muss irgendwo hin und, und dann weiß man sich nicht zu helfen und dann kommt halt irgendwie kommen die Longchen hinten dran, die das Pferd reinziehen. Im, das ist ja noch eine ganz gute Wahl. Ähm, aber oft wird halt auch dann wirklich mit, mit viel Druck ähm, gearbeitet und dann assoziieren die Pferde natürlich diesen Pferdehänger mit was ganz Schrecklichem und nicht mit, ah ja, okay, wenn ich einsteige, ist alles gut, sondern die, dieser Ort ist immer furchtbar, weil da kriege ich dann im schlimmsten Fall, kriege ich den Hintern versohlt ne? und, und dann äh, fängt natürlich das Lernverhalten von den Pferden an, die ja assoziiert assoziative Denker sind und und dann eben ähm, den Pferdehänger mit Stress und und Schmerzen und was auch immer verknüpfen und dann eigentlich gar nicht mehr hinwollen. Das ist ein Riesenthema. Und dann äh, habe ich von Pferden, die sich nicht reiten lassen, die buckeln, die die, alles nicht vom Stall weggehen, die Hufe nicht geben und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich immer... Die Problematik, dass äh, erstmal die Pferde nicht verstanden haben, was denn genau von ihnen verlangt wird. Und dann ist aber auch häufig eine Ursache, dass sie einfach körperlich beeinträchtigt sind, also dass sie Schmerzen haben. Ähm, da kommen Zahnschmerzen, ähm, Rückenschmerzen, dass sie einfach Magengeschwüre, was auch immer. Also oft ist, ähm, wenn die sich widersetzlich zeigen, kann man davon ausgehen, dass die, äh, wenn es keine ja keine Fehler von uns als Pferdehalter oder Handhaber sind, dass es dann wirklich eben ihre eigene, einzige Art und Weise ist, uns zu zeigen, dass es ihnen nicht gut geht, ne, wenn sie so Abwehrverhalten zeigen. Also da ist es eben wiederum so, dass das dann meine Aufgabe ist, zu entschlüsseln, was denn jetzt genau die Ursache ist. Also ähm, wenn ich die Pferde bekomme, dann schaue ich mir das Verhalten an. Dann kann ich eben wie so eine Detektivarbeit letztendlich so, wo ist der Anfang, warum zeigt das Pferd ähm, diese Abwehrverhalten und was muss ich machen, dass ich dem Pferd erklären kann, du schau, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, du kannst mir da vertrauen und mit mir das zusammen erarbeiten. Und wenn die dann verstanden haben, ah, okay, ist gar nicht so schlimm, ja, dann ähm, hört auch dieses Abwehrverhalten auf und, und, und die gehen wieder in die Kooperation und, und möchten uns ja eigentlich mit uns zusammenarbeiten. Für Pferde ist es das Schönste auf der Welt, wenn Harmonie und Frieden herrscht und das wollen sie mit uns auch, also die wollen eigentlich diese Stresssituationen nicht. Und alles, was wir machen können, um ihnen zu erklären, du schau, wenn du das so Handhabst und wenn wir das in kleinen Schritten aufbauen, dann ist es ganz leicht und und ja. der Stress muss letztendlich nicht sein. Und dann lassen die sich immer darauf ein. Außer
0: sie haben eben Schmerzen und dann müssen die ja. Schmerzen angegangen werden. Okay, ja, also im Prinzip ist es für den Pferdebesitzer oder das Wichtigste ist ja im Prinzip dann dabei, ne, erstmal wobei du ja dann hilfst das Pferd zu verstehen, was das und warum dieses Abwehrverhalten ist, weil natürlich, wenn man auf den natürlichen Instinkt des Pferdes geht, was ja aus der, vom Instinkt her es eigentlich gegen seine Natur ist, dass jemand auf seinem Rücken sitzt, weil das ja eigentlich Angriff bedeutet oder auch dass sie klaustrophobisch sind und somit nicht in einem Hänger, das ist natürlich das, eigentlich das Schlimmste erstmal ist und man dieses Vertrauen aufbauen muss, indem man sie ranführt, so langsames Lernen ne? und eben nicht überfordert durch hinten auf den Po hauen, jetzt geh mal da rein und äh, dann ist es drin in dieser, oh mein Gott, Situation. Mhm. Genau, da ist quasi deine Aufgabe oder was du dann machst, im Prinzip zu, zu übersetzen auch, ne? also so zwischen den Menschen, dem Reiter, der das oder dem Besitzer, der das noch nicht vielleicht ganz verstanden hat, und dem Pferd, was es sagen will.
1: Ja, genau, ja. Und wie gesagt, diese Selbstwahrnehmung und ins Gefühl der Pferde sind einfach. Wahnsinnig sensorische Lebewesen, also die die spüren und ähm, fühlen so viel. Also Ich meine, die fühlen eine Fliege auf dem ganzen Körper landen und ähm, sind so sensibel. Und da geht es eben für uns Pferdehalter wirklich darum, seine eigene, seine eigene Wahrnehmung, seinen eigenen Körper und seine eigene Bewegung so zu perfektionieren, dass wir eben ähm, mit den Pferden in irgendeiner Weise versuchen mitzuhalten. Und äh, genau da geht es eben sehr stark in meiner Arbeit darum, ähm, dieses Gefühl zu entwickeln für die Tiere, wirklich da... Ähm ähm, zu das zuzulassen dass man sich auf diese ebene äh, begibt natürlich ist ähm, das wissen immer ähm, das erste was man sich aneignet aber dann geht es wirklich in äh, sehr viele weitere schichten so dass man in in diese ebene kommt äh, wo wo man dann wirklich auf dieser ähm, ja, nonverbalen kommunikation landet und genauweise auch beim reiten da ist es ja nicht okay zieh mal am züge sondern was hat denn dieses ähm, dieses Annehmen und dieser Kontakt überhaupt ähm, zu bedeuten. Warum mache ich das und was will ich genau von dieser Handhabung oder von dieser Hand jetzt vom Pferd als Antwort haben? Ne? Und wenn, wenn das Bein kommt, dann ist es nicht einfach nur ein Antreiben und ein Druck, den man halt dahin macht, sondern das ist ja genau in der Sekunde, wo man möchte, dass das Pferd irgendwie die den Schritt verlängert oder vielleicht ein bisschen hier den Rippenkasten oder sagt man das Rippenkasten, ähm, hebt und und, ähm, das sind ja quasi die ganze Zeit ähm, Kommunikationsmomente und nicht einfach ähm, stetig irgendwie die Hand ähm, daran halten und Ja, und das vermisse ich eben oft. Das vermisse ich, ähm, und dann, wenn die Pferde sich ein bisschen da steif machen und hier, dann kommt meistens ein bisschen mehr Druck. Und ähm, da fängt es ja schon an zu, ähm, zu erfahren, okay, warum macht es das jetzt? sitze ich gerade, bin ich in der Balance, ähm, hat das Pferd da irgendwie ein bisschen körperliche Probleme oder ist es wirklich so, dass es in dem Moment einfach sagt, ich will nicht, ist anstrengend. Und und um diese Feinheiten geht es eben, dass man wirklich erkennt, ähm, was ähm, sagt das Pferd mit seinem Verhalten und wie reagiere ich genau pferdegerecht darauf.
0: Toll, also ja, sehr schön, also tolle Arbeit. Wie ich einfach finde, ich liebe es und ich finde eigentlich jeder Pferdebesitzer sollte Pferdeflüsterer sein, wenn er es auch nicht von Berufswegen tut, aber es zumindest diese Sprache ähm, kennen, wenn man mit den Tieren arbeiten möchte, reiten möchte, ein Pferd haben möchte, finde ich, ist das die absolute ähm, Voraussetzung wo wir jetzt auch hinkommen, würde ich äh, gerne natürlich noch ein bisschen auf die Ausbildung gehen. Also du hast gesagt, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, du hast bist ein Pferdemädchen von klein auf äh, und hast früh angefangen und dann die Liebe entdeckt. Genau, sag doch mal, bist du dann über Monty Roberts, der Film Pferdeflüsterer oder was war so dein Impuls, dass du da hingegangen bist?
1: Nee, das war tatsächlich wirklich über Umwege. Also ich hatte ja eigentlich nie vor, Pferde zu meinem Beruf zu machen. Aber dann hat es sich doch so entwickelt. Also ich war dann erst und habe in in Deutschland Pferdekommunikationswissenschaften studiert. Da habe ich Monty Roberts live gesehen, wie er mit zwei wirklich schwierigen Pferden gearbeitet hat und dann ähm, habe ich mir gedacht okay das will ich unbedingt auch können so das ist ja das hat mich so beeindruckt ähm, wie die Pferde sich äh, entwickelt haben und wie die auf einmal ähm, ja diese ganze Widersetzlichkeit aufgegeben haben und wirklich ähm, in die Zusammenarbeit gekommen sind und dann habe ich ähm, genau die Ausbildung überhaupt erst erfahren dass da dieses Learning Center in Kalifornien ist wo man seine Konzepte lernen kann und äh, dann bin ich dort hin und habe eben diese Kurse ähm, gemacht und verfolgt und dann mein Internship da für drei Monate. Und dann ähm, habe ich genau diese ähm, Ausbildung abgeschlossen zum Monty Roberts Certified Instructor. Und danach bin ich ja in der Welt äh, rumgetingelt und wie gesagt ja auch bei ihnen gelandet in Kalifornien und habe dort dann äh, sieben Jahre gelebt. Und das Learning Center geleitet. Und genau, und dort wird eben seine Methode unterrichtet. Also es gibt ähm, Beginnerkurse, es gibt eigentlich Kurse für jeden, ähm, der sich erstmal nur ein bisschen damit beschäftigen möchte. Gibt es Schnupperkurse und Wochenendkurse und diejenigen, die sich mit der... Thematik wirklich mehr beschäftigen wollen, für die gibt es dann eben diese Zertifizierungskurse, wie den du ja auch gemacht hast, Sonja, den Introductory-Kurs und genau, der wird dann mit einem Examen abgeschlossen und der Advanced-Kurs und dann geht eben die Reise weiter, wenn man möchte, aber da haben wir schon relativ viel erfahren in den ja, cu- Kursen. Genau, die
0: Kurse sind, also jetzt, wenn ich von der Ausbildung her gehe, du hast jetzt gesagt, also Pferdekommunikation, äh, nee, was? Kommunikationswissenschaft ja. Hattest du studiert? Also da gibt es einen Studiengang, richtig? Aber das ist jetzt nicht die Voraussetzung mhm. für den Beruf. Ähm, Den gibt es bei der FU
1: Berlin. Genau, das ist keine Voraussetzung. Nee, Nee, das hatte ich nur gemacht, weil ich mich eben sehr für Pferde interessiere. Und wie du schon gesagt hast, von Anfang an, ich glaube, mit, äh, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin damit geboren worden, tatsächlich. Und ähm, mit fünf war ich dann auch das erste Mal auf Pferden gesessen, habe voltigiert. Und dann mit 13 habe ich meinen Apollo bekommen, der jetzt hier mit mir auf dem Hof wohnt und äh, ähm, den Hof regiert. Und ja, auf jeden Fall habe ich das eben ja, gemacht, weil ich so viel lernen wollte wie möglich und dann aber abgebrochen, um, weil ich so begeistert war von Monty Roberts, dass ich gesagt habe, das will ich und da will ich meine ganze
0: Energie reinstecken und meine ganze Zeit ähm, und okay, so gut werden wie genau. möglich. Und genau der Kurs, wenn man jetzt sagt, man möchte quasi diese Ausbildung zum Instructor machen, da kann man, also der dauert ja zwei Wochen oder 14 Tage sind es, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm, Tage,
1: ja genau, zehn Tage ist der Kurs und zwei Wochen, zwei Tage dazwischen sind immer frei, weil, ähm, wie ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber da, da der Kopf ähm, und genau, aber ja, zehn Tage sind die, äh, sind die Kursdaten für den ersten Kurs, genau, für den insta ja. ja. Ähm,
0: gibt es die Prüfung dann noch, die kommt quasi zusätzlich und die gibt, ist es mhm. nach wie vor, muss man die in Amerika machen oder auch in Deutschland bei dir mittlerweile?
1: Genau, dadurch, dass wir ja jetzt hier ähm, ja, das Learning Center eröffnen, ist, sind die Ausbildungen oder ist die Ausbildung bald hier in Europa eben abzuschließen. Und ähm, dann, wer kein Englisch spricht oder wer nicht gerne fliegt oder überhaupt, das ist ja doch dann immer ein recht großer Aufwand und die Ausbildung machen möchte, der genau, der kann sich gerne bei mir melden und genau ab denke ich mal 2024, bin ich dann hier endlich so weit mit allen Umbauten, dass wir dann die ganzen Kurse ja, cool. laufen Und da ist dann die
0: Prüfungszeit, das kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Also im Prinzip, wenn ich jetzt mich jetzt für, für diese Ausbildung interessiere, dann müsste ich im Prinzip zeitlich einplanen, 14 Tage für den Introductory-Kurs, dann eine gewisse Zeit, mhm. Übungsphase wo, und bis zur Prüfung im Prinzip, die dann vier Tage oder wie lange, kannst du das noch mal so ein bisschen zusammenfassen? Genau, die, sagen? wir machen meistens einen
1: ähm, Tag, wo wir noch mal üben, also dass man sich so ein bisschen wieder reinfindet äh, und ähm, die Nervosität verliert hoffentlich. <lacht> und dann sind die, es sind die Prüfungstage vier Tage, also insgesamt fünf Tage ähm, Prüfung. Und dann... Ähm, sind genau und dann wenn man möchte, ähm, hat man sich dann mit der bestandenen Introductory Prüfung qualifiziert, den Advanced Kurs zu machen. Und Advanced Kurs ist so, dass wir ähm, genau mit Jungpferden arbeiten und Pferden, die wirklich gar nichts kennen, also wo man ihnen beibringt, Hufe heben, Heifterführigkeit, und so diese ganzen Grundsachen, ähm, weil oft ist es ja so, dass wir das gar nicht wirklich kennen, außer jetzt Jungpferde äh, oder, oder Züchter, die natürlich wissen, wie man äh, Jungpferden das ABC beibringt. Aber genau, viele wissen es nicht und dann erarbeiten wir uns das im Advanced kurs Und nach dem Advanced kurs kommt dann das Advance-Examen auch wieder. Und ähm, nach dem Examen ist dann ein drei-Monate-Internship. Phase, wo man quasi dann mit Instructoren zusammen unterrichtet, also Kurse quasi unterrichtet, Pferde weiterarbeitet, also einfach das Feintuning sozusagen, dass man dann sich vorbereitet, eben selber die Methode und die Konzepte von Montioris zu unterrichten. Möchte.
0: Es ist ein ähm, Kostenfaktor auf jeden Fall, weil es ja natürlich eine private Ausbildung ist, die man ähm, selbst bezahlen muss. Vielleicht kannst du da... Wenn wir jetzt zu den Zahlen nochmal kommen, ähm, hast du da die Preise oder so, was man da rechnen müsste? Einfach mal zu, so ein bisschen grob, grobes Fenster.
1: Grobes Fenster. Also ich glaube, ich habe für meine Ausbildung mit Hin und her fliegen und so weiter und so fort ähm, damals ungefähr ähm, beinahe 15.000 Euro gezahlt. Und und je nachdem, das kommt natürlich darauf an, wo man ist, wie weit die Strecken sind, ob man fliegen muss, ob man fahren kann. Und jetzt, ich meine, Europa, das ist natürlich ja jetzt schon ein Riesenfortschritt für alle, die hier ähm, bei uns in Deutschland sind und in in Europa, weil bei uns hier ähm, sind die Tickets einfach nicht so so teuer und auch das Leben zum Glück noch nicht, obwohl es ja doch ähm, ansteigt. Aber ja genau, also bei mir im Moment ähm, ist der intro das weiß ich, weil ich ähm, den Preis habe, da verlange ich 2150 Euro ähm, für diese zehn Tage. Dafür genau habe ich ja hier die ganzen Pferde, die ganzen Materialien und so weiter und da ist auch die Phase dabei, die man quasi betreut oder wo ich meine Studenten noch betreue, bis sie zur Prüfung kommen wollen. Das bedeutet, ich schaue mir die Videos an und gebe Tipps und so weiter und so fort. Also ich glaube, dadurch, dass ja, das sind, das ist der einzige Preis, den ich im Kopf habe, weil den Advanced Kurs, das müssen wir erst schauen, wie sich das hier so etabliert. Ich glaube, ich werde das ein bisschen anders strukturieren hier bei uns in Europa und zwar die Jungpferde separieren und ähm, so ein paar das mehr in so Modulen ähm, aufbauen, dass man einfach sich so ja so Module dazu überlegen kann oder was heißt nicht überlegen, aber eben modulmäßiges Unterrichten, äh, so dass die so ein bisschen so pick and choose, weißt du? Es gibt ja welche, die möchten nicht unbedingt jetzt äh, mit ähm, untouched pferden die das einfach nicht brauchen, aber dafür Verhaltensauffälligkeiten, also wie gesagt, wenn man Problempferde hat, und, und somit genau äh, werde ich jetzt die Ausbildung ein bisschen ja, up-to-daten sozusagen, äh, ja, so ein Modulprogramm äh, erarbeiten. Und dann, glaube ich, ist es echt interessant weil da kann man sich dann ein bisschen spezialisieren für das jeweilige, was ähm, was einen selber interessiert, ob es Jungpferde sind oder ob es Problempferde sind oder ob es mehr die Arbeit am Boden ist oder dann eben auch ein bisschen in die Reiterei geht. Also da werden dann einfach mehr Module stattfinden und dann genau kann man sich das ein bisschen aussuchen, die Ausbildung.
0: Ja, cool. Also klar, das eine ist jetzt quasi, wenn man Monty Roberts certified, also zertifiziert sein möchte, dann ist es momentan dieser lange Prozess sozusagen. Man braucht Introductory und dann den Advanced-Kurs und dann diese drei Monate Internship, bis man sich so überhaupt nennen darf. Jetzt in Deutschland sind wir ja in Deutschland und ähm, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte als Pferdeflüsterer arbeiten, ist es theoretisch kein geschützter Beruf oder ist es ein geschützter Beruf, um mit Pferden arbeiten oder mit wie, wie funktioniert das? Wie kriege ich eine Lizenz oder was muss ich da machen? Nee, also, das ist kein kein geschützter ähm, Beruf,
1: wenn man sich selber weiterbilden möchte. Das ähm, gibt es in jeder äh, Berufsgruppe, sodass man eben ja seine eigenen Fähigkeiten erweitern kann. Und wer bei mir die Kurse macht und danach Pferde äh, in seinem Namen trainiert, äh, da ist ja nichts dran auszusetzen. Das Einzige, was geschützt ist, ist, dass die Methoden, also das bedeutet, man darf ähm, die Methoden nicht weiter unterrichten, wenn man natürlich nicht fertig ausgebildet ist. Du kannst ja auch nicht irgendwie die Schulkinder unterrichten, wenn man ein Semester quasi Lehramt hat. Das äh, ist einfach so. Dann muss man die Ausbildung zu Ende machen, aber um sich weiterzubilden und ähm, neue Ideen zu bekommen, da kann man natürlich jeden Kurs, den ich anbiete, mitmachen und, und dann das in sein Pferdetraining mit einfließen lassen. Also wenn ich sage, ich möchte Pferde in den Konzepten von Monty Roberts ausbilden und das auch beantworten, bewerben dann muss man natürlich die Ausbildung zu Ende machen, weil sonst hat man ja quasi den, noch nicht die abgeschlossene Berufsausbildung okay, sozusagen. Ja, genau.
0: Und wenn ich jetzt noch bei den, bei den Finanzen bin, was sag ich mal, verdient man als Pferdeflüsterer, Pferdetrainer, wenn ich jetzt sage ich mal, sage ich, mache mich selbstständig und möchte mit wie auch immer einem Reiter helfen, gehe dahin, um sein traumatisiertes Pferd zu trainieren. Dann, was sind da so die Stundensätze oder Tagessätze? Wie wird das gerechnet?
1: Naja, das ähm, bleibt jedem selbst überlassen. Also selbstständig bedeutet ja auch ein bisschen, dass man da Eigenverantwortung eben übernehmen muss und ähm, schauen muss, was brauche ich zum Leben? Wie viel Aufwand muss ich betreiben, um das jeweils abdecken zu können? Und ähm, dann, denke ich mal, ist auch noch ganz wichtig, in was für einer Region man lebt, dass man das einfach anpasst und ich kann nur sagen, dass ich selbstständig arbeite seit 2017 jetzt hier und ähm, viel Möglichkeiten habe. Also ich werde ja auch oft ähm, im Ausland quasi gebucht und gebe Demonstrationen. Jetzt äh, dieses Jahr war, war ich in Brasilien und Chile und äh, man ist äh, viel, also ich, man kann viel unterwegs sein, wenn ich die Einzelstunden Mache dann richte ich mich danach, wo äh, und wie weit ich fahren muss. Genau, also ich richte mich so nach ähm, den, sage ich mal, jedem Freiberuflichen, ja, wie ähm, Heilpraktiker, Osteopath, ähm, die ja auch quasi ihren Stundensatz nehmen. Und genau in dem Rahmen bin ich auch. Also je nachdem, wie weit ich fahren muss, sind es zwischen mhm. äh, 65 und okay. ähm, 100 Euro.
0: Gut, das ist also, genau, also das im Prinzip ist es, der Beruf ist, ist selbstständig an sich. Ne? Also dass man jetzt irgendwo angestellt ist, ist eher unüblich, glaube ich. Also das eher ja. Amerika.
1: Doch, es gibt auch viele, die angestellt sind in, in Gestüten und, ähm, und so weiter und dann sich quasi eigentlich aufs Pferdehandling ähm, beschränken. Aber das ist so ein bisschen, das ist ja das Schöne an der Sache, dass man ähm, in seinen Interessen ja nicht eingeschränkt ist, sondern du kannst ja genau das machen, was man möchte mit den Pferden. Also ob man das jetzt mehr in der Reiterei anwendet oder ob man ähm, in Zucht und Haltung geht und eben weiß, wie man die die Pferde einfach artgerecht und und dementsprechend eben betreut und, und handelt. Oder so wie ich, dass man eben seine eigene... Trainingsfacility aufbaut und die Pferde dann eben kommen und man Kurse gibt und so weiter und so fort. Also das ist natürlich immer jedem selbst überlassen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen suchen, was einem denn liegt. Ne? Wo, wo sind die jeweiligen Stärken? Und das ist natürlich auch das Spannende an der Selbstständigkeit, dass man natürlich sich da immer weiterentwickelt und gucken kann, welche Türen sich öffnen und welche sich schließen also es bleibt immer spannend und äh, der Spruch selbst und ständig stimmt ähm, in meinem Fall auch ein bisschen. Ich bin da wirklich so, dass ich mir noch meine Strukturen erarbeiten muss. <lacht> ähm, und ja, aber es macht Spaß. Also wenn man, man wenn man dafür gemacht ist ne, und ähm, wirklich auch diese Selbstständigkeit auch äh, zelebriert und sich dann denkt, aha, jetzt muss ich zwar und ich mache es natürlich auch, aber ich könnte es <lacht> nicht machen, wenn ich nicht wollte. Und so, ähm, das ist natürlich schon einfach, also ich finde es toll. Und manchmal denke ich mir auch so, um Gottes Willen, was ja. habe ich mir da angetan? Aber ich ja. glaube, es geht einfach jedem so. Aber ja, also wenn man will und sich anstrengt, dann ist es ein gut äh, bezahlter Job. Aber man muss natürlich auch, ja, sich dorthin äh, arbeiten, ne? also... Man muss auch, ich denke, es ist wie bei allem, was man investiert, das kriegt man dann am Ende auch raus. Und ähm, je nachdem, wie man sich engagiert und wo man eben pusht, ähm, meistens ja, kommt es zurück.
0: Drei Tipps hätte ich gerne noch von dir. Wenn jemand jetzt ähm, sich als Pfer- also mit dem Gedanken spielt, Pferd, Hobby zum Beruf zu machen, dann, genau, ich spreche ja eine jüngere Zielgruppe an, aber vielleicht sind es auch schon die, die, die sich jetzt nochmal umorientieren wollen. Drei Tipps von dir, die du vielleicht auf deinem Weg gelernt hast.
1: Okay, wenn man, sich, wenn man mit Pferden arbeiten möchte. Okay, also, wenn man mit arbeitet, Das möchte, war Gunnar dann muss man Selm
0: von Sprouts Spaß Deutschland. Ich hoffe, du haben, hast jetzt ganz viel Inspiration und, und auch ähm, Informationen für deinen eigenen Kanal mit, bekommen mit, mit und direkt also, jetzt Lust loszulegen. Also, so ich, ich wünsche dir auf jeden Kleidung. Fall sehr das viel Spaß dabei. Und, und äh, wenn du zwei, mehr wissen möchtest und genau noch ein paar hilfreiche Tipps findest du in den Show Notes, folg mir auch gerne auf Instagram, wenn du auf dem Laufenden sein möchtest über neue folgen, abonniere meinen Channel, so ich freue mich sehr ist darauf 10, und, und wünsche jetzt einen ganz schönen Tag. Das ist noch ein Tipp
1: und äh, der dritte Tipp ist einfach wirklich sich nicht, ja, wie soll ich sagen, also dem einfach wirklich diese Liebe zum Pferd sich nicht ähm, nehmen lassen durch, wir haben keine Zeit, das muss jetzt funktionieren, hopp, schneller und ähm, dass man da einfach so viele Einwirkungen von außen einen oft ja bedrängen und dass man die einfach ähm, dem Tier zuliebe abschütteln lernen muss und zu sagen: Nein, ich mache diese Arbeit oder ich habe diese Arbeit angefangen, weil ich ähm,
0: die Pferde liebe und Schön. genauso soll es Wunderschönes bleiben. Schlusswort, finde ich <lacht> ganz toll. Liebe zum Pferd, ähm, ja. Damit sind wir am Ende, liebe Denise. Ich danke dir sehr für die Zeit. Ich weiß, du hast wahnsinnig viel Arbeit in deinem neuen auf, auf deinem neuen Hof, der ja gerade entsteht. Und ja, ich unterstütze dich total und will unbedingt auch vor Ort sein, um das zu sehen. Und jeder, der zuhört, ihr findet, ja genau, ich, wir teilen noch äh, jede Menge Infos, dass man dich auch besuchen kann, zu deinen Kursen kommen kann. Also das kann ich nur sehr empfehlen und ans Herz legen. Genau, also vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne Sonja, danke, dass du mich eingeladen hast. Danke. Das war schön. Und genau, vielleicht finden wir ja durch deinen Podcast noch ein paar zukünftige Pferdeflüsterinnen oder Ja, das wäre schön, würde mich sehr
0: freuen. (lacht) Ja, cool, dann hab einen schönen Tag, Denise. Mach's gut, tschüss. Okay. Ja, tschüss. Das war Denise Heinlein. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch heute geschafft haben. So ist sie doch immer viel unterwegs auf der Welt und ähm, ja, hat sich heute die Zeit für uns genommen. Das finde ich richtig toll. Ähm, ja, wenn du selbst mit dem Gedanken spielst oder einfach mehr lernen möchtest über die Sprache der Pferde, dann kann ich dir aus eigener Erfahrung zum einen wirklich das Learning Center von Monty Roberts in Amerika ans Herz legen. Hier gibt es auch, wie Denise gesagt hat, Wochenendkurse oder eben auch einwöchige Kurse. Monty unterrichtet nach wie vor selbst. Das finde ich eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung, die ich selbst vor ein paar Jahren machen durfte. Ja, und ansonsten kannst du bei Denise ja dann ab 2024 auch in Deutschland die Ausbildung machen. Hier findest du jetzt auch in den Show Notes alle wichtigen Links und Informationen zu Denise selbst eben auch. Ja, und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Ich hoffe, du konntest für dich jetzt ganz viel mitnehmen. Und was mir noch sehr am Herzen liegt, ist eben Das Horse Sense and Healing Programm, was eben Denise ja auch in Deutschland macht für traumatisierte Menschen. Das heißt, wenn du selbst oder jemanden kennst, der vielleicht ein Trauma erlitten hat, im Moment sind es vor allem Bundeswehrler und Ersthelfer von Feuerwehr und Polizei, die im Prinzip in diesem Programm teilnehmen können, kostenlos ist das Ganze schau gerne in die Show Notes. Du kannst dich oder eben, wenn du jemanden kennst, für den es toll wäre, in den Shownotes findest du alle wichtigen Infos. Leite das gerne weiter. Und ich finde es eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung. Tolles Programm und möchte es gerne unterstützen. Ja, und wenn du im Zweifel eine Spende schicken möchtest, dann tu das. Falls du heute noch nichts Gutes gemacht hast, dann einfach mal jetzt eine kleine Spende an Denise ihren Verein schicken. Ähm, Genau, ich schicke dir ganz liebe Grüße und wünsche dir einen wunderschönen Tag.